0: С вами Александр Илконин, и вы слушаете подкаст «Тогда вы тренер-доктор». Здесь я отвечаю на вопросы о беге. Я ультрамарафонец, трейлранер, основатель и тренер бегового клуба «Эра». По образованию я врач, кандидат медицинских наук. Медицинские знания помогают мне в тренерской работе. Поэтому задавайте ваши вопросы на сайте «Эра.Ран» и слушайте ответы каждую субботу.
1: Добрый вечер, дорогие друзья. Вас приветствует беговой клуб «Эра». Его основатель, он же тренер, он же доктор. Александр Илконин. И сегодня у нас 24-й выпуск программы «Когда твой тренер-доктор», где Александр Илконин отвечает на вопросы слушателей о беге. И, как всегда, Александру помогаю я, Ольга Клиновская. Сегодня, уже второй выпуск подряд, наш эфир снова будет в некотором виде тематический. Сегодня мы собрали и будем отвечать на вопросы, которые посвящены технике бега, и силовым упражнением. Отдельную презентацию мы делать не стали, все-таки это две не совсем одинаковые темы, но мы обещали поговорить о технике бега еще с декабря прошлого года, и поскольку, я сразу скажу, у нас на следующие два эфира не будет прямой трансляции, будет только выпуск в записи, потому что мы в Армении в нашем эрокемпе, да, то мы не хотели откладывать эти вопросы о технике бега, которые... Наши слушатели задали еще в декабре, и поэтому мы спешим на них ответить сейчас, чтобы уезжать в наш кемп в Армении с чистой совестью и душой. А если у вас есть любые вопросы, касающиеся бега, то, пожалуйста, задавайте их тренеру и доктору Александру Луконину в комментариях к по постам в нашем телеграм-канале Ран, либо в комментариях к нашим выпуском в YouTube. Или самый лучший способ, на первой странице сайта Errorun есть красный кнопка «Задать вопрос». Пишите ваши вопросы, а лучшие вопросы у нас всегда получают бандана Теперь у нас новшество: черные банданы есть, а это наши обычные дизайны в оранжевом и а, в первом цвете. А теперь целых три цвета бандан, пожалуйста. И цвет бандана выбирает победитель автора вопроса, а победителя выберет в конце нашего выпуска Александр Илконин. И давайте переходим к сегодняшним вопросам. А, я не сказала, что сегодня у нас 1 апреля, и мы попросили перед нашим выпуском задавать вопросы 1 апрельские. И наш постоянный слушатель Александр М., известный как начальник аналитического отдела, спрашивает, закономерно такая проб-деформация, сделать так, чтобы за тебя бегала нейросеть, а эффект был у тебя. Пожалуйста, Александр.
0: Но поскольку на сегодняшний день нейросеть бегать не умеет, можно сделать, чтобы нейросеть чего-нибудь там такое, не знаю, писала, рассказывала, постила в Инстаграме о том, что ты бегал. Я, правда, не знаю, какой от этого случится эффект, кроме, может быть, прирост числа подписчиков в той сети, в которой это все будет происходить. Насколько я понимаю, нейросеть, она немножко для другого придумана. Для того, чтобы составлять планы на марафон за 2.45, которые предполагают интервальные работы в темпе чуть меньше, чем предполагаемый темп марафона. Ну, короче, пока этой нейросети надо немножко поучиться. В этом смысле мы можем быть спокойными за себя. никого из нормально работающих профессионалов нейросеть пока замещать не умеет пустобрехов, наверное, уже может. То есть вот поток слов сеть генерить умеет. Хорошего смысла в этом потоке пока не получается. Создать, может быть, со временем научится. Пока не знаю. Оля?
1: Спасибо, Александр. Нам слушатели, которые нас смотрят в прямом эфире, я напоминаю, что чтобы вас смотреть в прямом эфире, нужно подписаться на наш телеграм-канал Errorun, и там мы публикуем каждую неделю ссылку. Подслушатели наши, в частности, Марины, предлагают нейросети писать треки в страву. Это очень разумно. И в общем, вполне под силу, мне кажется, любой нейросети рисовать треки в Страве. Вот. Но главное, Марина пишет, чтобы не брала за референсы те, что от паропланеристов встают, как рассказывал Жилин. В смысле, чтобы нейросеть не перерисовывала для бегуна треки от парапланилистов. Разумно. Разумно. Да. Вау. хорошо, спасибо большое. Ну, что мы отдали до 1 апреля. Сейчас приходим к серьезной части нашей программы. То у нас был первоапрельский вопрос и первоапрельский ответ. И, наконец-то, мы зададим вопрос Насте Зе, которая задала его аж 23 декабря. Насте З, прости, пожалуйста, что мы так долго тебя заставили ждать. И вот, что спрашивает Настя. Извечная пятка versus носок. Мне импонирует позиция, что правильная техника бега – та, которую у тебя есть сейчас, если она не приводит к травмам. Но все же, в контексте бега на высокий для себя результат. Если стыкаешься пяткой и не страдаешь от этого, нужно ли переучиваться ставить стопу на ее переднюю часть? Не на сок, конечно, а именно на переднюю или хотя бы на полную стопу. Если переучиваться, то как? Влияет ли это на скорость и экономичность бега? сказывается такое переучивание на других мышцах? Наверное, же не зря топовые спортсмены редко бегают в пятку. Дальше Настя добавляет, что на Мэтт Фоксе, это еще видите, вопрос Мэтт Фокса Дикарского, я ставила стопу прицельно на переднюю часть, на рыхлом снегу, это помогало лучше держать баланс, и меньше напрягать мышцы. Это бак или фича? Вот такой объемный вопрос. Мы жаждем такого же объемного... Пожалуйста, Александр.
0: Окей. Okay. А, вопрос действительно извечный, потому что пятка или носок, передний привод или задний, чай или кофе, собаки или кошки, механика или ручная коробка, лыжи или сноуборд. Продолжайте за меня. Это бесконечная тема. Да? Сколько люди живут, сколько бегают, эти споры были, есть и, по всей видимости, будут тоже. Я первый раз услышал перепалки по поводу пятка-носок с демонстрацией фотографий с обеих сторон. Это было не соврать бы году в 2006, когда еще существовал марафорум. То есть сейчас он может быть тоже жив, но я очень давно туда не ходил. Так вот... Что у меня в голове сложилось за годы собственного бега, тренировок, наблюдения, видеоанализа, потому что видеоанализа на сегодняшний день сделано сколько-то, наверное, за сотню перевалило число кейсов, которые получилось прогнать через видеоанализ, чтение литературы с биомеханическим анализом, с приборами, без приборов, в общем... Все это складывается, да. Очень правильно Настя говорит, если посмотреть на элиту, крайне мало кто прям вот акцентированно втыкается пяткой. При этом надо оговориться, что почти у любого человека можно поймать кадр, где нога, идущая на опору, движется, ну вот прям пяткой вперед. Таких фотографий пруд-пруди. Найти такой кадр можно всегда и почти у всех. Тем не менее и однако. Как э, один медийный известный человек цитирует своего близкого родственника, ничто не фотография, а все кино. И судить о технике бега по одной фотографии не всегда бывает корректно, особенно в ситуации, когда мы рассматриваем момент постановки СТО-опору. Если глядеть на элиту... И смотреть на элиту в хорошей, качественной видеозаписи, которая позволяет замедленную перемотку. Вот прям покадровый просмотр. Обнаруживаются интересные вещи. Действительно. Маховая нога взлетает по самой короткой траектории от опоры под ягодицу. Складываясь в колени. Выходит вперед бедром, сохраняя согнутое положение. Дальше нога опускается на опору, одновременно разгибаясь в тазобедренном и коленном суставах. И действительно очень часто, особенно на быстром беге, это выражено у тех, кто бежит вот совсем быстро наблюдается некоторый выхлест голени. То есть выход голени за вертикаль, вперед туда. И при выхлесте голени более или менее выраженном, Натянутый на себя носок создает впечатление, что человек вот сейчас он воткнется пяткой. Если смотреть хорошую видеозапись с возможностью покадрового пролистывания, обнаруживается удивительная вещь. Нога выставлена вперед голенью с задранным носком, и пятка сейчас вот-вот-вот-вот воткнется, и в какой-то неуловимый момент пересчелкиваешь на следующий кадр – И оказывается, что голень уже стоит вертикально, а стопа стремительно опускается. Такое загребающее движение. Движение стопой под себя. И момент первого касания опоры приходится либо на полную стопу, чаще всего по наружному ребру, либо на переднюю часть стопы, тоже по наружному ребру. Это хорошо видно, поищите, в YouTube есть огромное количество этих роликов. И не смотрите на фотографии. Всегда ищите видео. И получается, что действительно людей, которые бегают, встречая опору пяткой, ну совсем мало. А людей, которые быстро бегают, встречая опору пяткой, ну вот на на уровне элиты, я, честно говоря, просто и, и почти что не видел. Может быть, какие-то единицы. Теперь. Утверждение, что... Если втыкаешься пяткой... Подразумевает, что... Настя считает, что она втыкается пяткой. Это надо смотреть. Мне в свое время очень помогли... Собственные ощущения. Потому что... На фотографии может быть что угодно. Ловите собственные ощущения... Действительно, у большинства хорошо бегущих постановка стопы – это первое касание передней частью стопы. Этому можно и нужно учиться. Форсировать переход ни в коем случае нельзя. Но этому можно и нужно учиться. И самое хорошее средство – это быстрый бег. Понятно, что на коротких интервалах. Потому что длинные интервалы сходу быстро и не побежишь. И эта техника потом действительно плавно переносится на более длинные дистанции. Все замечательно. Двигаемся дальше. Если получается на большой дистанции, Мэтт это большая дистанция, прицельно ставить стопу на переднюю часть, действительно таким способом удается избежать втыкания пяткой, продавливания рыхлого снега пяткой, Получается оптимизировать распределение веса на стопе. И толчок получается эффективнее. Действительно, такая постановка стопы на опору позволяет экономить силы. От этого при тех же энергозатратах скорость будет больше. Ну, очевидно. Как этому учиться, мы уже говорили, да? Короткие интервалы вот набирать и время от времени проверять свои ощущения. То, что должно быть, или что-то другое. Понятно, что если вы чувствуете, что у вас первый контакт приходится на пятку, ну может быть что-то не так. А может и нет. Очень важно. Правильная техника бега – это та, которая есть сейчас. Если она не приводит к травмам, это одно условие. И позволяет оптимизировать энергозатраты относительно скорости движения. Во-вторых, ну, по определению. Правильная техника – это такой способ выполнения движений в упражнении, которая дает возможность добиться того же результата при меньших энергозатратах или при тех же энергозатратах добиться лучшего результата. И при этом сделать это безопасно. Ну вот, учитесь. Опять-таки опыт показывает. Вот я на сегодняшний день вижу людей с пяти, шести, наверное, семи уже летней. Эволюции техники бега. И я вижу, что это процесс, в общем, бесконечный. И человек, который этим озабочен, всегда что-то у себя находит. Какие-то мелочи он у себя ловит. Он находит новые ощущения, учится ориентироваться на них. И это очень часто является хорошим инструментом прогресса. Поэтому думайте о том, как вы бежите. Следите за происходящим. Если есть возможность, смотрите на видео своего бега. Это действительно помогает. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Тут есть комментарии у меня и есть комментарии в нашем чате. Я начну с комментария Александра, который из Турции задает там дополнительный вопрос. «Да не будет ли перенапряга на икры с непривычки, если внезапно с носка по снегу начать бежать? Спрашивает Александр.
0: Классный вопрос. И спасибо за него. Я как-то обмолвился, что невозможно форсированно переключить технику бега с одного на другое. Да, вот вчера еще бухал пяткой, а сегодня побежал с передней части стопы. Как правило, так не получится. А если, не дай бог, вдруг получится, очень большой риск, что будет слишком большая нагрузка на мышцы задней поверхности бедра, ну, на икроножную. И опять-таки в хорошем случае икроножная поболит, на то она икроножная, чтобы болеть. Она часто перегружается при постановке техники бега. А гораздо хуже, если перегрузка упадет на ахиллово сухожилие. Потому что воспаление ахилла это совсем не то, что нужно. В беговых тренировках это вещь противная, крайне неприятная. И иногда она тянется долго и вообще не дает нормально тренироваться. Поэтому... Как мы уже с вами говорили, эволюция техники бега – это дело неспешное. Спокойненько, в быстрых интервалах ловите правильные ощущения, постепенно пытайтесь перенести эти правильные ощущения на все остальные свои бега. Плавно, потихонечку, очень часто помогает ну, не глотать слона целиком, съесть его по частям. Ну, мне в свое время очень помогло э, поймать ощущение приземления на полную стопу. Потому что когда вам удается сбалансировать приземление на полную стопу, потом поиграть и чуть-чуть перенести точку контакта вперед на переднюю часть стопы уже легко. Есть типичная ошибка. Человек, которому сказали, а ты бегаешь с пятки, надо переучиваться. Окей, он начинает переучиваться. Что он делает? Он тянется носком к земле. Во-первых, такой балетный шаг. Знаете, это вот, тут прыжок с вот совсем на полупальцы, да, на пальчики. Во-первых, такой балетный шаг затянутый. И стопа очень часто прилипает к земле. Ты застываешь на опоре, не получается, как мячик. Самортизировать и выпрыгнуть в следующий прыжок, в следующий шаг. Во-вторых, перегружается икроножная мышца, потому что слишком большая амплитуда работы. Пятка толком не опускается. Танцующее движение на носочках, но не очень хорошее. Поэтому следите за тем, чтобы эволюция техники была постепенной. Не надо совершать революции. И учитесь ставить ногу на полную стопу. Когда это у вас получится, легко ускорившись, перейти на переднюю часть стопы. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Но вот это один из очень редких вопросов, где мне есть что добавить. И у меня есть положительный опыт. Начнем с того, что в вопросе Настя есть упоминание, что она думает, что бегает втыкаясь с пяткой, но при этом не страдает от этого. Я в свое время начинала бегать в 2010 году без тренера, просто сама по себе, и ничего вообще не знаю, ни про какую технику бега. И э, взрослые люди, они бегут так же, как ходят. Я ходила на каблуках там, в сознательную жизнь, и я также и побежала, опускаясь на пятку, то есть на виртуальный каблук. И через два года такого бега, очень неинтенсивного у меня ужасно заболели колени, и, как обычно, идешь в нашу больницу, тебе говорят, так вы не бегайте, с вас от бега болят колени. Что за странные вопросы? Не бегайте, идите, можете идти, идите. Вот. После этого я что-то стала читать в интернете. Как раз, наверное, тот еще марафорум, который сейчас Александр упоминал, это был, не знаю, там, 12-й год, очень-очень давно. Большинство наших слушателей, ну, наверное, уже родились в то время, явно еще не бегали, по столбишкам ходили. И... Я как раз стала переучиваться на основе в том числе и советов с этого марафона, и там реально был действенный ответ на вопрос, как именно переучиваться, о чем нас спрашивает Династия Зе в том числе. И самый эффективный способ поймать правильную технику бега на полную стопу, это вот я всем говорю, когда меня спрашивают, побежать бесиком. И самое интересное, что Александр, когда занимается своими учениками в Манеже, он всегда-всегда предлагает им побегать босиком хоть пару кружочков, не знаю почему он сейчас про это не сказал, по той причине, что когда ты бежишь босиком, у тебя нету никакой защиты на твою пятку и ты уж никак точно на пятку не упадешь, да, то есть у нас бег – это череда прыжков и ты не спрынешь ногу, так что у тебя в общем ты находится еще на предыдущей ноге, да? Нет, ты каждый раз из прыжка падаешь на следующую ногу, да, и ты вот совершенно точно не упадешь на эту бедную пятку, совершенно точно весь организм будет искать способы амортизации, и ты самортизируешь, сначала поднимаешься на центральную часть стопы, и также себя самортизируешь в суставе, на стопе, в суставе колен, вот. Я все это знание почерпнула из книжек, которым Александр смеется, про как он пост и метод бега, но мне... Постный метод бега, он же поздно метод бега, спас мои колени и привез, привел меня буквально за год к увеличению дистанции ну, там, с, с 4 километров подряд до 42, а еще через год до 100. Я понимаю, что некоторые стрельбы проходят. Я только благодаря технике бега, у меня все время не было никакого тренером, тренером, только благодаря технике бега, которую я по большей части постигла, Бегая босиком, да, вот я побежала на передней части стопы, учившись бегать босиком, и я побежала, ну, стала, стала бегать много внезапно из-за этого в а, объемах, пока не в скорости, и это помогло. Вот. А касательно того, как это влияет на другие мышцы, когда я сначала отмучилась с коленями, вот у меня 10, 12 год, я в мае почувствовала жуткую боль в коленях, а вот с ней пострадала, потом переучилась с помощью мегапсиком на средней части стопы, а дальше меня накрыла воспринение надкосницы. Потому что когда человек вот внезапно нагружает свои голени, вот у кого-то икра заболевает, у меня заболела противоположность части икры, то есть надкосница. Это место, так сказать, противоположной икре, которая спереди находится. Это как-то Александр сформулирует медицинский. Она момент. так и
0: называется передняя поверхность голени».
1: Ну да, и я еще помню потом, первую половину этого лета я прикладывала всякие мази и какие-то примочки к коленям, а второй половину лета к надкостницам и спала в каком-то компрессии, с какого-то яда, не яда, что-то такое, оно ужасно пахло. Но в итоге все прошло, в итоге надкосница тоже перестала воспаляться, и я стала бегать на третьей части стопы. Вот. Так что у меня есть вот ответом на два вопроса. Анастасия, как переучиться, побегать босиком, да, как на другие мышцы, да, повлияет у меня над И в то время как раз э, еще не было этих условий, как сейчас, с э, пластиной, которая там толщина, это и подошва 4 сантиметра. В то время быстрые кроссовки, это были тонкие кроссовки, были такие Айдастокуми Зен, Айда Айдастокуми Рен, они были там с толщиной подошвы, не знаю, там 3 миллиметра. И это считалось правильными марафонские кроссовки. И так все бегали, и, и, и все страдали на одноклассницы. От, от вот. Ну, хорошо. Наверное, можно приходить к другому вопросу. Надеюсь, что мы полным образом ответили Настя З. Mm-hmm. И а, продолжает Марина Е. А, Марина комментирует вопрос, собственно, первой Настя. Что-то мне кажется, что с техникой бега, как с моделями кроссовок. Так кому комфортно, так и технично. Вот еще один вопрос тренеру. Правильная техника бега – это что-то универсальное или все-таки она у каждого своя? Пожалуйста,
0: Александр. Если взять 100 человек, которые бегут быстро, ну вот элиту-элиту взять, почти на всех дистанциях, мы увидим, что у них... Почти у всех. В беге, в рисунке бега воспроизводятся одни и те же элементы. И это то, что, как правило, описывается как оптимальная техника бега. Вот посмотрите. Мы берем там первую сотню марафонцев. Первую сотню на полумарафоне. Немножко другая техника. Там немножко, чуть-чуть другая скорость. Существенно... Будет различие между марафонцами и теми, кто бежит десятку и пятерку. Десятка и пятерка бежится сильно быстрее марафона. И там разница в технике видна больше. Еще больше будет разница с техникой средневековь, 800-100. Спринтеров мы не трогаем, это вообще другой вид спорта. Вот мы с вами занимаемся видом спорта, который на выносливость, бег. На средние и длинные дистанции это спорт на выносливость в чистом виде. А у спринтеров 100 и 200, ну 400, который длинный спринт, это нифига не про выносливость. Это другое упражнение, другая техника, другие качества нужны. Мы вообще этого не трогаем. Так вот, если посмотреть на элиту на средних, длинных и сверхдлинных дистанциях, мы увидим у них... Одни и те же элементы движения. Одни и те же составляющие бегового шага, которые складываются в некий общий, более-менее универсальный рисунок бегового шага. Действительно, есть люди в элите, которые из этого общего рисунка каким-то образом выпадают. Но вот знаменитая история о том, что у Хайли Гебреселаси было паразитное движение рукой. У него было движение, он же как будто муху перед лицом ловил каждый раз. И ничего не сделаешь. Вот вот, вот так он бежал. Но при этом бежал очень быстро. У кого-то еще могут быть какие-то индивидуальные особенности. Тем не менее и однако. Понятно, что чем меньше мы делаем лишних движений, тем больше у нас остается сил для того, чтобы сделать нужные движения. правильные. Чем ближе эта техника к вот это тот случай, когда надо стремиться к приближению к средней картине по больнице, взять быстро бегущих, прикинуть, какая будет средняя картинка по больнице. И смотрите, если мы берем быстро бегущих людей, то чисто технически чисто бегущих людей их сразу видно. У них нет лишних движений, у них воспроизводится одно и то же положение тела. У них более-менее одна и та же траектория движения рук и ног. Да, действительно, у кого-то, как, например, у э, Кинениса Бекеля, руки двигаются почти строго вперед-назад, вот в сагитальной плоскости. У кого-то заметно поперечное движение, например, у того же Кипчоги, да, рука идет поперек, в отличие от Бекели. Хотя рука, как правило, не выходит за среднюю линию. Вот это тоже более-менее универсальное правило. Таким образом, есть общая картина, общий рисунок бега, который мы воспринимаем как правильную технику, как оптимальную технику. Надо понимать, что любое отклонение от этой техники стоит вам каких-то сотых секунды темпа, а иногда и секунд темпа при тех же энергозатратах. Ну, дальше, кто как чувствует свой бег... Кто как может менять свой бег. Потому что очень часто человек бежит. У него есть какие-то элементы, которые отодвигают его от оптимальной техники. И он этого не ощущает. Когда человек этого не чувствует, очень трудно поменять что-то. Мы все-таки в значительной степени бежим на проприоцепции. На чувстве положения своего тела и отдельных его частей в пространстве. И если ты не ощущаешь чего-то, это очень трудно исправить. Ну вот, я знаю про себя, что у меня скачущий бег, у меня есть асимметрия. Я с одной ноги толкаюсь сильнее, чем с другой. Но я этого не чувствую. Меня это не беспокоит, я этого не чувствую, и я себе не представляю, как это можно исправить. Это очень долго и сильно возиться приходится. И замечено, что очень часто борьба за идеальную технику... В общем, оказывается ситуация, когда лечение страшнее страшнее болезни. У очень многих людей есть какие-то индивидуальные особенности движения, которые немножко отклоняют их от идеальной техники. И каждый раз думаешь, то ли заняться исправлением, можно попробовать. Но если ты понимаешь, что исправление будет стоить дороже, чем тот проигрыш, который мы имеем сейчас, ну и оставить как есть. Пускай человек развивает свои сильные стороны. Оставим эти мелкие технические дефекты. Будет легче человеку узнать по походке издалека. Ну вот примерно как-то так. То есть какое-то универсальное представление о том, какая техника бега оптимальна, она конечно есть. И это то, чему учат. И это то, чему надо учиться. Но если у вас есть индивидуальные особенности, которые не противоречат коренным интересам рабочего класса, как учил нас Владимир Ильич Ленин. Ну и оставьте их при себе. Индивидуальность, она всегда прекрасна. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Вот когда я читала вопрос Марина насчет универсальной и правильной техники, я вспомнила про такую услугу, как видеоанализ техники бега. Ее предлагают очень многие тренеры, и, в частности, и Александр тоже делает своим ученикам или просто людям, которые к ним обратились видеоанализ. Вот у нас на нашем сайте в разделе «Тренировки» написано все, что Александр готов для вас сделать. В том числе анализ техники бега тоже. Можете там ознакомиться, как это происходит. А, ну, так вот, я помню, что мы с Александром смеялись. Была какая-то правильная нам школа, не школа. В общем, это какое-то объединение людей. Я же не помню, как их звали они сейчас в ныне запрещенной сети с синим логотипом себя популяризировали, что мы, мол, проанализируем вашу технику бега и дадим вам рекомендации, но у них при этом этот анализ был какой-то не очень человеческий, какой-то, как вот Александр Спиракос, типа нейросети, них был этот шаблон, который сравнивал этого живого человечка с какими-то шаблонами. Очень было смешно, когда они публиковали анализ Кипчоги. Александр помнит, наверное. Александр был, а... не
0: да, нашли. Там, там, там была действительно забавная история, потому что они рассказывали, что вот у нас там искусственный интеллект. Мы проанализировали 100-500 тысяч разных быстро бегущих людей, вывели из этого идеальную картину, и мы готовы каждого сравнить. И, и в качестве иллюстрации своей услуги они действительно разрисовали технику бега к кипчоге. И среди всего прочего сказали, что у него слишком сильно согнутые руки. И я на это дело запал, настрогал записи, и поскольку у меня там были знакомые люди, я им отправил этого и сказал, смотрите, братцы, вот вам полтора-десятка картинок головки марафонов, мейджеров. Это люди, которые бегут быстрее 205 Вот вся эта головка, она бежит быстрее, чем 2.05. И у них у всех руки согнуты больше, чем на 90 градусов. И если вы говорите, что ваш искусственный интеллект утверждает, что в руках должно быть 90, а эти парни бегут с гораздо более сильно согнутыми руками и бегут успешно, может быть, с вашим искусственным интеллектом что-то не так? Может быть, он не на того ориентируется? Но... Насколько я понимаю, проект заглох, а наше дело живет и процветает. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Вот я уже третий вопрос подряд слушаю. И, с одной стороны, к сожалению, что мы не подготовили в этот раз презентацию про технику бега, ну, потому что мы думали, что дальше еще про силовой будут вопросы, поэтому не стоит готовить свою презентацию. Но, с другой стороны, как говорит Александр, на фотографиях много не покажешь, и мало того, эти фотографии ведут тебя в заблуждение, и смотреть нужно именно видео, именно в динамике. Поэтому я вот обещаю нашим слушателям в прямом эфире, я сейчас возьму клятву Александра, что он даст мне ссылки на видео, на которых можно увидеть те вещи, о которых он говорит. То есть вот это вот, к первому вопросу, что человек как будто бы сначала приземляется на пятку, а потом, я кажется, он приземляется на плоскую стопу на передней части стопы. Mm-hmm. Да? И о чем мы поговорили сейчас, что у марафонцев и у более-менее совпадают рисунки бега. да. И Александр пришлет мне эти ссылки. Я их размещу в комментариях к видео или в описании к нашему подкасту. И вы, пожалуйста, уже имея Достаточно времени, уже не будучи ограниченными временем нашей а, трансляции, да, потом для себя посмотрите, несколько раз перемотаете и поймете, ну, если поможет вам понять, о чем говорит Александр, имея в виду а, некие универсальные элементы правильного бега у эритных бегунов. Именно у эритных бегунов на длинной дистанции, потому что мы все это обсуждаем для людей, которые бегут ну, от 10 километров и дальше, скажем так. То есть у Александра целевая аудитория – это марафонцы и ультрамарафонцы. Хорошо. Но я совершенно точно знаю, что эти ссылки у него есть, да, поэтому мне несложно это пообещать, потому что Александра часто их посылает своим ученикам. Я, кстати, помню, что когда я еще бегала в, в промышленных количествах, я все время перед стартом смотрела видео из Кипчоги, еще из Тирунеж Дебабы, который мне в свое время Александр прислал, она у меня была прям как талисман. Я смотрела, я лежала, я визуализировала себя, то есть я пыталась себе представить, что вот я вот эта самая Дебаба, вот, и мне это помогало. Опять же, или слайфхаком возможно, тем, кто верит, тому все помогает. Хорошо, давайте переходим к еще вопросам. Вопрос нам задает Николай С. и Пишет. Также в продолжении вопроса. Ну, То есть эти люди все это обсуждали в чате прямой трансляции, и тут, в общем, друг друга вот так вот продолжали и продолжали. В продолжении вопроса. Один мой знакомый во время бега размахивает руками, как пират из мультика «Остров сокровищ». При этом марафоны бежит за 2,50. Можно ли и нужно ли в таком случае работать над техникой? И комментирует его высказывание Марина, так ему до Кипчоги целых 50 минут. Может быть, если над руками поработает, то и догонит. Пожалуйста, Александр, что скажет про руки, и догонит этот человек кипчоги.
0: Ну, собственно, ответ в вопросе. Я специально пересмотрел мультик «Остров сокровищ», великолепный мультик. Нашел того самого пирата, который руками махал строго поперек. Да, действительно, среди тех, кто бегает за 2,50 минут, есть те, кто руками машет поперек, есть те, кто бежит на прямых руках, есть те, кто чешет грудь. Вот это вот движение, да? С сжатыми кулачками у себя по груди егозят. Чего угодно можно увидеть. Чем ближе вы будете смещаться к элите, к тем, кто бежит из 2.05, тем меньше вы будете встречать таких уникумов. Да, действительно, на большом здоровье можно чего только не вытворять. Но чем ближе вы будете к по-настоящему высоким достижениям, тем меньше вы таких встретите. Действительно, поработает человек над руками, может быть, еще скинет несколько минут. Шансы есть. Хотя иногда встречаешь и в элите людей, которые вот бегут как попало. Да, помнится, несколько лет назад был довольно громкий флейм по поводу, как ее, Шалейн Фленаген, да? которая выиграла... Да, Да, Фленаган, которая выиграла Нью-Йорк, и при этом она бежала с, ну, довольно выраженным скручиванием корпуса по длинной оси, что обычно рассматривается как отклонение от идеальной техники. Кто-то пытался говорить, что вот она, мол, так хорошо бежит, ровно из-за того, что она скручивается. Прошло немного лет, и все забыли про Шалейн, и бегают по-прежнему, да, без скручивания, потому что у большинства быстро бегущих этого элемента в технике нет. Вот смотрите на среднюю картину, да, пытайтесь как-то нарисовать себе среднюю картинку по госпиталю и воспроизвести ее у себя, насколько получится. Марина, спасибо за дополнение. Оля, двигаемся дальше.
1: Спасибо большое, Александр. И я, я, да, надеюсь, что мы разместим в комментариях эти видео. И где бы вы нас ни смотрели и не слушали, а слушать вы нас можете на YouTube и в подкасте «Когда твой тренер доктор» на Синий подкаст-платформах или в youtube канале Ран. Где бы вы нас ни смотрели, не слушали, пожалуйста, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал и наш подкаст таким образом. Платформа понимает, что мы расскажем, что это полезное. Вот, может, 38 минут в эфире. Надеюсь, что он для вас полезен. Вот, поэтому, пожалуйста, транслируйте этот месседж в платформе, а да, транслирует его нашим другим слушателям, и те а, тоже, возможно, узнают для себя какие-то лайфхаки на беге. Хорошо. И мы переходим к следующему вопросу. Нам его задает Марина Е. Вот что она спрашивает. Пару дней назад увидела, как Оксана Ахмедова на тренировке толкает перед собой штуковину с бреном от штанги. И вспомнила, как несколько лет назад сама Марина бегала ускорение с парашютом сзади, привязанным к поясу. Понятно, что в обоих случаях это бег с сопротивлением. Но стало интересно, одинаковые ли мышцы ног нагружаются в этом случае? То есть
0: тянуть и толкать. Таким образом, мы мы от обсуждения вопросов техники плавно перешли к рассмотрению силовых упражнений. Отлично. Да, действительно, упражнение с толканием салазок или упражнение с тягой, тех же салазок или напарника, который висит сзади на резинке, или парашюта. Это очень частая составляющая, особенно у тех, кому нужен взрывной старт, и у тех, кому нужно короткие дистанции. Этим занимаются прыгуны, этим много занимаются игровики, те, которым взрыв и рывок нужен. Спринтеры часто бегают с таким сопротивлением, Какая разница между тянуть и толкать? Ну, если немножечко прикинуть, то понятно, что в случае, если тянуть, то точка крепления должна быть где-то на поясе, и ты тянешь примерно центром тяжести, ну, чуть ниже, чем центр тяжести, ты, ты тянешь тазом. Это нормально. И действительно такая нагрузка позволяет максимально нагрузить мышцы ног, при этом дополнительного... Напряжение в других мышцах, мышцах туловища, мышцах рук его нет, оно не возникает. Если приходится толкать, то точка приложения усилия это ноги, которые работают на опоре, и руки, которые упираются в салазки. И усилие должно передаться через руки, через мышцы туловища в ноги. Таким образом, если толкать салазки, то это дополнительная нагрузка на мышцы рук и туловища. Ну, потому что надо удержать осевую стабильность, надо удержать таз, чтобы не складывало вперед, чтобы не не складывало назад, чтобы не проваливало вперед. В большинстве случаев я видел, что салазки толкают. Реже тянут салазки. Тянут Либо, если партнер сзади висит на каких-то вожжах, на резинке, на веревочке с поясом. И еще бегают с парашютом. Ну, с парашютом надо бежать быстро, иначе он не раскроется и будет схлопываться. И это забава для спринтеров и игровиков. Я, кстати, видел мало людей, которые тренируются с парашютом. Хотя, ну, таких тоже видел, да. У меня даже где-то этот парашют валялся. Я попробовал. Видимо, я недостаточно быстро бегаю или что-то еще. В общем, большого смысла не увидел. для чего делают такие упражнения? Такие упражнения делают для того, чтобы поднять взрывную силу. Долго с этими салазками не пробежишь. Если помните, мы с вами играли в толкание вагонетки. В небольшой подъемчик берешь партнера, который упирается, хватаешь его под лопатки и стараешься бегом его затолкать наверх. Вот у нас на тренировках, что на Воробьевых, что в Коломенском, это упражнение было. Ровно то же самое. Но только вместо партнера надо взять салазки и нагрузить блинами от штанги. У кроссфитеров это просто стандартное упражнение. Оно иногда в комплексах встречается. Вот они, значит, бегают с этими салазками. Стандартное упражнение. В ногах работают ровно те же самые мышцы. Если толкать, то появляется дополнительная нагрузка на мышцы рук и туловища. Что лучше, а черт его знает. По всей видимости, и то, и другое может быть как-то мешать. Я, честно говоря, мало этим занимался. То есть мы включаем эти упражнения тогда, когда нам надо выполнять силовую работу, развивать взрывную силу. Ну, вот, вот мы это делаем тоже. С парашютом не знаю, опыта нету и врать не буду. И я редко вижу парашют в качестве тренировочного инвентаря. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Я вот слушаю про все эти упражнения со штангой, с парашютом. И вот Александр сказал, что это готовится к в взрывной силе и думаю, как все-таки хорошо тренироваться в горах. Взял себе палочки и пошел в гору пешком. Может, бежать и вообще не придется совсем. Так пешком и пройдешь все 35 километров. Очень хорошо. Не-не-не,
0: не, вниз надо и... бежать. Вниз только бегом.
1: Ну, в общем, как бы то ни было, я вот сейчас представляю, как прекрасно нам будет в нашем кемпе в Армении, который начнется на следующей неделе. И у нас не будет там ни блинов, ни парашютов, ни вот этого всего, а будет у нас там гора, цветущие деревья, которые нам Дара присылает там все в цвету в Армении. Ну, это может, это снег выпадет. Александр, так не продадите. Ладно. Там будет все в цвету, не будет там никакого снега. Да, ну вот, в общем, мы так или иначе будем находиться там с 6 по 15 апреля. Если вы случайно уже находитесь в Армении, то, пожалуйста, присоединяйтесь. Мы находимся в Цахкадзоре. Нашу локацию можно узнать на нашем сайте RRUN в разделе «Будущие кэмпы», «Армянские кэмпы». Там все написано, где мы, что мы делаем, в какой день. И, пожалуйста, присоединяйтесь в любые дни. Мы обычно стараемся исполнять то, что заявляем в программе наших тренировок. А если вы не успеваете к нам присоединиться в Армении, который случится уже на следующей неделе, то наш следующий кэм состоится в мае в Казахстане. Начнем мы 27 апреля и закончим 9 мая. Будем мы располагаться в районе Медео, горнолыжного курорта, жить на окраине Алматы и надеемся там насладиться весенним Казахстаном, обещать, что там тоже будет очень красиво. И точно не будет ни парашюта, ни штанги. Это я вам точно обещаю. Хорошо. Что тут вот Аня пишет в чате, как тут не вспомнить про упражнение с Валерами в горах найти изи. Валера, это что? Давайте дальше. Нет, хорошо, давайте Давайте дальше. дальше. Какая-то собственная шутка. А у нас, тем не менее, осталось всего лишь 4 минуты до лучшего вопроса. Как-то очень... Мы быстро так. Ну, давайте ответим на следующий вопрос Георгия, потому что он комментирует предыдущий вопрос Марины. У нас целая цепочка выстроилась вопросов. Я бы еще дополнил вопрос с просьбой уточнения. В каких случаях, при подготовке к какой целевой нагрузке, какую тренировку целесообразно включать в план? Тащить, то есть как парашют тащить, или толкать, как вот Оксана толкала штангу? И комментарий Ирины Ф. Она считает, что парашют это темповая тренировка плюс баланс иначе он схлопывается. И из школьной физики она помнит, что тащить легче, чем толкать. Пожалуйста, как прокомментировать этот комментарий, Микса?
0: В разговоре про предыдущий вопрос вспоминали, что если тащишь, то работаешь. Почти исключительно ногами. Но дополнительная нагрузка на ноги падает. Если толкать, то дополнительно будут напрягаться мышцы рук и туловища. Потому что надо удержать всю систему в напряжении. Действительно, парашют требует быстрого бега. И надо хорошо балансировать. И долго с парашютом никто не бегает. С парашютом бегают короткие. Впрочем, и с салазками этот тень толкай. Тоже короткие. Бегают, сказать, что лучше, а черт его знает. На моей памяти тягания было не очень много, толкания было довольно много. Может быть, потому что тот способ, который у нас был в ходу, он предполагал толкание в качестве основного способа движения. Тянуть на тренировке, когда нет дополнительного оборудования, ну, не всегда получается, да на всех резинок не напасешься. А по физике там действительно хитрая штука. Тащить как бы легче, чем толкать, но при этом есть некоторые особенности. Есть много ситуаций, когда тележку проще толкать, чем тащить. Если у нее, например, управляемые колеса сзади, а нагрузка большая, то толкать удобнее. И это я как человек, который время от времени возит сотни-полторы-две на тележке, это я вам уверенно скажу. Толкать в этой ситуации проще, потому что она оказывается более управляемой. Это так, житейское наблюдение. Оля.
1: Спасибо большое, Александр. Вот Александр знал ответ на прошлый комментарий насчет тренировок с Валерами. Я вам его не скажу потому что тут чат уже написал несколько десятков ответов и комментариев. В общем, если вы хотите знать, что люди комментируют чат в прямой трансляции, у нас отдельная жизнь происходит, пожалуйста, подписывайтесь на наш телеграм-канал Ran. Каждую субботу мы размещаем ссылку на прямой эфир, и тогда вы тоже сможете оставлять свои струнные комментарии, делиться впечатлениями о прошедших в вашей жизни тренировок прямо в ходе трансляции. Так, ну, а кажется, уже пришло время задавать лучший вопрос. И автор этого вопроса получит одну из трех теперь бандан. Это наше введение с этого выпуска. То есть бандана бывает белый какая сейчас надета на мне. Бандана бывает такой оранжевый, И бандана бывает такой теперь черный. Это наше нововведение у нас, потому что новый дизайн. У нас теперь черные эра футболки тоже появились. И что же, Александр, кто же будет тем счастливцам, которые выиграли Тарабандану в этом выпуске.
0: Мы возвращаемся в декабрь прошлого года и задаем таки вопрос, который в эту сессию у нас оказывается лучшим, самым интересным. Он Частично продолжает вопрос о технике бега. Да, там пятка-носок. А Настя спросила, какую роль играет перепад высоты между пяткой и носком у кроссовков? В народе это называют дропом. Зависит ли выбор перепада от типа стартов, которые предполагается бегать в этих кроссовках? Имеет ли смысл специально менять кроссовки с другим дропом на длинных дистанциях, Особенно, если есть заброска, если такая возможность есть. Я, говорит Настя, замечала, что в спидкроссах с перепадом 10 мм, в ховрах с перепадом 8 и спидготах с перепадом 4 по-разному ощущается нагрузка на икроножные мышцы. Удивительным образом, действительно, Настя подметила то, что... Ну, так по физике понятно. Чем меньше дроп, чем меньше разница между пяткой и носком, тем больше делается амплитуда движения в голеностопном суставе. Ну, потому что пятку на маленьком дропе, пятку можно опустить ниже. Стало быть, икроножная мышца должна отработать большую амплитуду движения на амортизации, ну, и потом на выталкивании. Если мы возьмем кроссовки для очень быстрого бега, ну, крайний случай, да, спринтовые шиповки. Там вообще пятки нету там дроп ноль. Правда, на спринте пятка толком и не опускается. И на, на шиповках для э, спринта не предполагается возможность поставить ногу на пятку. Вот если вы возьмете эти кроссовки для спринта, вы обнаружите, что там стопа изогнута, и, и шиповки устроены так, что ты всегда будешь ставить ногу на переднюю часть стопы, и касание пяткой просто не предполагает. В шиповках для средних дистанций и для дистанций, ну там, что называется, подлиннее, там на 3000, да, но ну, среднее, а уже можно поставить ногу на пятку. Но попробуйте как-нибудь надеть шиповки и пробежаться по стадиону, вы обнаружите, что ставить ногу на пятку крайне некомфортно. Кстати, это еще один способ понять эту самую оптимальную технику бега с постановкой на переднюю часть стопы. Пробежаться в шиповках. Шипы заставляют ставить ногу правильно. Есть, правда, особенность. Как только ты надеваешь шиповки с голой пяткой и шипами под передней частью стопы, ты неизбежно вынужден ставить ногу правильно. При этом огромное значение приобретает точность постановки стопы, потому что довернуть ногу по ходу невозможно. Шипы впились, и они держат поверхность. И подкрутить голеностопом Вращение по продольной оси делается невозможным. И если есть уже привычка подкручивать ногой, небольшое продольное скручивание на отталкивании, в шипах можно травмироваться. Поэтому если вы планируете что-то делать в шиповках, начинайте с маленького. Пробуйте маленькие дистанции, постепенно разгоняйтесь. Бег в шиповках вообще очень близок к бегу босиком. Возвращаясь к дропу. Я могу поделиться своим опытом. Я стараюсь держать у себя в рабочем арсенале кроссовки с разным дропом. Через какое-то время привыкаешь к тому, что дроп бывает разный. Привыкаешь к тому, что можно адаптировать технику бега, амплитуду движений в голеностопе к тому, какая обувь на тебе надета. Появляются какие-то предпочтения. На какую-то трассу на какой-то характер грунта хочется взять что-то с малым дропом. Где-то понимаешь, что понадобится дроп побольше. Где-то надо подошву потолще, где-то потоньше. Ищите это, задумывайтесь над этим. Я всегда и всех призываю держать у себя в рабочем арсенале несколько пар кроссовок и чередовать их. Это очень помогает снизить травматичность тренировок. Любые кроссовки несут какой-то риск повреждения. Ну, потому что не бывает идеальной обуви. И потому что мы с вами не идеальны. Есть какая-то асимметрия, есть какие-то паразитические, ненужные движения, элементы движения типа подкручивания по продольной оси. Чередуя кроссовки, мы меняем точку максимального напряжения. Тем самым у нас растет безопасность наших тренировок. К сожалению, бег И беговые тренировки – это весьма травмоопасная забава. Я знаю очень мало людей, которые тренируются хотя бы год-полтора-два и ни разу не влетают ни в какую травму. Как правило, травмы случаются. Об этом надо знать и надо активно заботиться о том, чтобы травмы не случались, уменьшать их риск. Один из способов уменьшить риск – менять кроссовки. Прям вот можете себе завести какую-то очередность. И в течение недели весь свой этот модельный ряд перебрать. Или в течение двух недель. Или завести три пары, в которых вы работаете постоянно, а еще там две пары у вас где-то на подхвате. Да, мы не трогаем совсем узкоспециальные вещи типа шиповок, но где-то у вас какая-то есть пара соревновательных асфальтовых, вы их не трогаете, вы их наденете на быструю пятерку. Но в рабочих кроссовках... Я советую держать несколько пар и их чередовать. Если это несколько пар с разным дропом, на мой взгляд, это только в плюс. Это хорошо, это помогает. Потом делается понятно, в каких кроссовках вам комфортнее. Вот здесь есть огромный простор для индивидуального творчества. Потому что кто-то все бегает в тоненьких кроссовках с минимальным дропом. Кому-то хочется, наоборот, подошву потолще. Это индивидуально. Я не думаю, что здесь какое-то есть одно... Для всех верное решение. Подбирайте то, что оптимально вам. Подбирайте то, что вам максимально комфортно. Подбирайте то, что позволяет вам работать максимально эффективно. Это не не история с втыканием пятки. Здесь все гораздо проще. Ищите свое и поддерживайте разнообразие тренировочного процесса. В конце концов, разнообразие тренировочного процесса – это такой базовый принцип, который надо соблюдать, он проверен многими Ну, наверное, уже миллионами тренировок и тренирующихся. Все время в одних кроссовках бегать нехорошо. И кроссовки от этого изнашиваются, и ногам это не очень хорошо. Ну, и техника лучше встает, когда мы немножечко меняем условия, в которых работает наша нога. Я не знаю, в какой мере можно говорить о том, что для каких-то стартов можно специально выбрать какие-то кроссовки. Ну, пожалуй, что за исключением очевидных вещей, что короткую дистанцию надо бежать в шипах, а на трейл надо выходить в трейловых кроссовках. А если у вас дистанция очень длинная, то, скорее всего, понадобятся кроссовки с подошвой пожестче, потому что на слишком мягкой подошве ее будет пробивать через 10-12 часов на пробитой подошве. Делается просто больно. Но а вот когда подошва совсем тоненькая, мало кто способен пробежать много в кроссовках с очень мягкой подошвой, когда у вас на трассе камни лежат. Особенно если это камни, что называется, необработанные, да, с острыми краями. Ну, обычно бывает так. Ровно то же самое касается кроссовок, которые кладешь в заброску. Как правило, в заброску люди кладут кроссовки, которые, во-первых, попросторнее а во-вторых, с подошвой пожестче и потолще. Почему? Ну, потому что к тому моменту, как прибежишь, уже и голеностоп поломается, его надо поберечь, и подошва пробьется пару раз, и надо будет подошву поберечь. Поэтому то, что покомфортнее, то, что помягче, валенки какие-нибудь, их вот в заброску на вторую половину дистанции. Поздравляю Настю за классные вопросы и она, соответственно, получает бандану. Оля?
1: Спасибо большое, Александр. Настя у нас уже выиграла бандану Беринг, и теперь она выбирает между оранжевой и черный. Вот. А если вы хотите одеться полностью, то для этого нужно выиграть эробандану, а также приехать в наш эрокэмп, где участники эрокэмпов получают в ну, просто по факту своего участия в кэмпе, в подарок. Хорошо. Спасибо огромное, Александр, за ответы. Огромное спасибо всем нашим слушателям. И напоминаю еще раз, что у нас прямых эфиров не будет две следующие недели, потому что мы будем находиться в Армении, и технически мы не сможем там сделать вот такой вот выход прямой эфир. Следующий прямой эфир будет 22 апреля, но тем не менее в выходные дни в ближайшие да, выпуски будут появляться, но будут появляться в записи. То есть, грубо говоря, 6, 9 и 16 апреля я выложу запись, которую мы сделаем там в Армении. И задавать вопросы нам в, в том кемпе будут наши участники кэмпа, либо, если их вопросов будет недостаточно, то мы зададим те, что задают нам наши онлайн-слушатели. Еще раз напоминаю, что вопросы надо задавать на нашем сайте RRUN телеграм-канале «Эра РА» и в комментариях на YouTube-канале «Эра РА». либо бы нас не слушали, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки и сердечки, нам очень приятно, что вы нас слушаете и находите в наших эфирах что-то полезное. Все, всем огромное спасибо, до встречи в записи через неделю и в прямой трансляции 22 апреля. Все, всего вам доброго, всем пока.
0: Всем спасибо, пока.